0: Willkommen zurück bei 2 zu 2, Folge 15, Folge 16. Ja. Wir sind ja. wieder top vorbereitet, wie, wie immer. immer. Ja. Wie geht's dir?
1: Ja, gut. Seit dem letzten Mal quatschen. Nicht, nicht viel Besonderes passiert, im Gegensatz zu dir. Dir geht's, glaube ich, richtig gut grade. Mir geht's
0: richtig, äh, Kim, Ja, es ist so äh, two-faced gerade irgendwie ein bisschen. <lacht> weil auf der einen Seite geht's mir natürlich richtig gut, weil ich einen wunderschönen Urlaub auf Madeira verbracht habe, eine Woche lang, lag ich in der Sonne, habe... Drinks geschlürft und habe eigentlich nichts gemacht. Nein, ich war auch sehr viel wandern und war viel Sport gemacht auch dort. Äh, war ganz cool. Ich habe mich äh, entspannt ausgeruht. Ich habe Abstand zu allem Digitalen genommen eigentlich eine Woche lang und habe wirklich mein Handy, ich habe ohne Scheiß heute getrackt, ich habe mein Handy am Tag im Schnitt 20 Minuten benutzt. Boah. Und das war einfach nur 18 Minuten Kamera-App. <lacht> also nice. Das ist richtig crazy. Also ich habe wirklich komplett abgeschaltet einfach mal. Wirklich eine, eine Woche lang und das war echt extrem gut. Auf der anderen Seite, ja, man ist jetzt wieder im kalten Deutschland angekommen und die bittere Realität, heute schon der erste Arbeitstag. Aber es gibt natürlich auch immer wieder schöne Seiten daran
1: auch wieder schön, zu Hause zu sein. Ne? Also ja, zu irgendwo Bett ist es dann... Auch
0: ja, das ist auch... dann Wir hatten ja ein Airbnb dort. okay ähm, Also jetzt keine Werbung, aber das ist einfach so eine andere Experience, wenn du in einem Airbnb bist, anstatt in einem Hotel. Du hast dich halt echt gefühlt. Und das Geile war, wir waren wirklich mega zentral in der Innenstadt. Und ähm, also es ging eigentlich echt nicht besser vom, vom Apartment her. Ja. Es war riesengroß. Wir hatten mega viel Platz. Wir hatten in der Umgebung gefühlt 20 Restaurants, einen riesen, riesen Shopping-Mall. Also wir hätten echt alles, was man da gebrauchen kann.
1: Nice, nice. So macht Urlaub Spaß. Auf jeden Fall, ja. Ja, dann gehen wir doch mal von der schönen Welt des Urlaubs in eine andere harte Realität. Die harte Realität des Bundestages oder oh. die von über einer Milliarde Nutzern. Also wir ja, hätten uns wir. wirklich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, über, Ohne mit, ja. über diese Thematik jetzt zu reden. Wir wollen jetzt ähm, mal so ein bisschen über Cyber Security, Privatsphäre. Genau. Hatten wir ja schon öfter mal so angeschnitten auch, die Themen sind ja auch so. Ja, also es so waren so
0: immer so Seitthemen, so themen die wir mal drin hatten. Es hängt halt genau. viel damit zusammen. Und jetzt muss ich auch echt sagen, in der letzten, so seit Anfang 2019, das ist es halt auch wirklich ein Thema, mit dem ich mich mehr beschäftigen will. Und es ist auch gerade ein Thema geworden, mit dem ich mich einfach extrem beschäftige, unabhängig von irgendwelchen Leaks oder News oder was da jetzt irgendwie beim, im Bundestag passiert ist, bei den Politikern. Weil es einfach auch ein Thema ist, was mich interessiert und mit dem man sich auch definitiv im Jahr 2019 spätestens beschäftigen sollte. <lacht> und ähm, da wollen wir erstmal halt so ein paar Punkte durchgehen, was irgendwie wichtig ist, was uns da interessiert, was für Berührpunkte wir jetzt bei der Arbeit oder privat damit haben und wie wir das ganze Thema so ein bisschen angehen. Das heißt äh, Privatsphäre im Netz und auch einfach das Thema Cybersecurity.
1: Genau. Und passend dazu lesen wir ja aktuell auch das genau. Buch The Ghost in the Wire. My adventures as the world's most wanted hacker. Perfekt. Ja, also
0: thematisch, thematisch ist
1: dieser Podcast on point.
0: Auf jeden Fall, hundertprozentig. Mit was wollen wir einsteigen? Sollen wir erstmal so ein bisschen einen kurzen Abriss geben, was da überhaupt, wir haben jetzt nämlich das Wort Bundestag ganz oft in den Mund genommen, was ist da überhaupt passiert? Warum ist gerade das Thema Cyber Security, Netzsicherheit, warum ist es gerade so in aller Munde und warum liest man dafür gefühlt irgendwie in jeder Zeitschrift was?
1: Ja, vielleicht sollten wir sogar noch ein Stückchen weiter aufsuchen und sagen, dass cyber security ja irgendwie sowas ist was alle paar monate mal wieder hoch poppt also letztes jahr hatten wir es glaube ich viel mit dem ja das mit einer ransomware die, die. ganze Infrastruktursachen. ich glaube in England waren es Krankenhäuser ähm, in angst und schrecken versetzt hat also, wir hören auch ständig irgendwie von ja irgendeine Firma hat wieder alle Passwörter ja. und Kreditkarteninformationen Komischerweise verloren. man
0: hört immer dann was von Cybersecurity, Security der spricht drüber, wenn es zu spät ist.
1: Ja absolut, aber das ist glaube ich ein Grundproblem der <lacht> IT. Man hört eigentlich nur was, wenn es schief läuft. <lacht> ja echt so. <lacht> ähm, ja und man man merkt einfach, dass es gibt ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit und auch in der Politik für das Thema und auch große Interessen dahinter. Aber man hat immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema nur interessant ist, wenn es praktisch aktuell ist. Also wenn gerade irgendwas passiert ist. Dann ist immer so, ey Leute, dann kommen nochmal so die, die klassischen Tipps. Verwendet nicht überall dasselbe Passwort. Ähm, verwendet nicht Passwort als Passwort. Ähm, aktiviert euren Virenscanner. Was ja
0: trotzdem erstaunlich viele Leute machen.
1: Ja, ja, ja. ja. Oder einfach nur den Webseitennamen als Passwort und eine 1 hinten dran zu klatschen. Also, das sind wirklich so typische Dinge. Aber auch, ja, Leute, klickt nicht E-Mail-Anhänge auf von Leuten, die ihr nicht kennt. Ähm, steckt nicht einfach fremde USB-Sticks in eurem Geschnapp. Eigentlich gesunder Menschenverstand. Ja. ne? Ja. Genau.
0: Aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute das irgendwie nicht so, nicht so richtig angehen oder nicht so Bock drauf haben. Und es ist auch immer so ein bisschen, klar, natürlich ist es aufwendig, wenn ich mir für jede Seite oder für jeden Account ein anderes Passwort erstellen muss, was irgendwie sicher ist, aber... Heute sind wir da, um euch ganz wieder lustige <lacht> Tipps zu geben.
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich denke auch, dass für den, für die meisten Konsumer oder auch Zuhörer ist die, die Spezialitäten hinter einem bestimmten Hack immer relativ uninteressant, weil... Ja, technisch versteht man das oft sowieso nicht, selbst als ITler, mm, nicht, weil ja. das, das
0: ist ein echt extrem kompliziertes Topic. Ne?
1: Genau. Und auch ein sehr, sehr vielschichtiges ja. Topic. Gerade in dem Bereich jetzt vom Bundestag-Hack ging nämlich auch viel über Social Engineering, was nochmal ein ganz anderes Thema ist als jetzt eigentlich das Hacking, auch wenn es zu einem Subfeld davon zählt. Ähm, ja, deswegen ist dieses Spektrum fast schon viel zu breit und wir wollen lieber... Ja, ein bisschen allgemeiner über genau. das Thema quatschen und vor allen Dingen auch praktische Tipps und Tricks mitgeben, die wir so aus unserem Erfahrungsschatz mitbringen. Ja. Genau. Und ich denke, der, der wichtigste Tipp, wenn wir die Passwörter jetzt schon mal. Dann müssen wir den haben, wichtigsten
0: Tipp, den allerwichtigsten, den jeder eigentlich auf der Stelle machen sollte, Pausiert genau. den Podcast und. Nein, ne, okay, wir müssen erst sagen, was es ist, dann kann man den Podcast ja, pausieren und genau. das machen. Das macht mehr Sinn. Was ist das Allerwichtigste damit?
1: Ein Passwortmanager.
0: So aus: ein Passwortmanager.
1: Und was der macht ist, der nimmt einem die lästige Aufgabe, sich an unterschiedlichste Passwörter und komplizierte Passwörter dazu zu erinnern und macht das einfach für einen und man muss sich nur noch ein Passwort merken, nämlich das für den Passwortmanager. Und ganz oft kann man diese Passwortmanager auch einfach über einen Fingerprint äh, sichern. Und hat dadurch muss ich dadurch noch nicht mein Passwort für den Passwortmanager so mhm. wirklich merken. Das ist natürlich sehr bequem. So, jetzt
0: habe ich das natürlich auch schon ganz oft Leuten erklärt und die haben mir gesagt, ja toll, dann brauche ich ja nur noch ein Passwort quasi gehackt zu werden und dann haben die ganzen bösen Leute alle meine Passwörter.
1: Ja, auf der einen Seite ja, aber dieses eine Passwort kann dann, so kann dann wirklich kompliziert sein. Das ist dann ein Passwort, das ich mir zum Beispiel aus einem Satz zusammenbaue, den, der mir etwas sagt, aber keinem anderen was sagt. Und da nehme ich dann Buchstaben raus, ersetze Buchstaben durch Zahlen, mhm. äh, hänge Sonderzeichen mit ein. Also da gehe ich dann wirklich ähm, ja, all out, sage ich mal, für dieses eine Passwort, das dann am besten auch über 20 Stellen Länge hat. Ähm, aber ich muss mir halt nur noch dieses eine Passwort merken ja. und dieselben Leute, die oft sagen, ja, aber dann muss ja nur noch ein Passwort gehackt werden, seien wir mal ehrlich, wie viele Passwörter habt ihr? Es ja. ist doch oft <lacht> nur eins und hinten zählt ihr eine Zahl hoch.
0: Ja, ich also, denke mir, denk mir halt auch einfach, okay, wem vertraue ich dieses Ding Sicherheit mehr an? Ja. Eine Company oder eine Firma, die das wirklich als ihr Kerngeschäftsmodell hat, dass sie wirklich Sicherheit verkaufen oder irgendeinem x-benehmigen Online-Shop, der mein Passwort sichert. Ja. Und da sage ich ja halt lieber, dann gebe ich halt wirklich irgendeinem, irgendeinem Passwortmanager mein Passwort und verlasse mich da auch drauf, weil ich die dafür bezahle, dass die meine Passwörter managen, dass mein Masterpasswörter da auch wirklich doppelt und dreifach wie in einem Fort Knox gesichert ist.
1: Und man muss noch nicht mal irgendeiner Firma vertrauen. Man kann auch KeyPass verwenden, was komplett Open Source, GNU License, also kann man so runterladen, man kann sich den Source Code angucken. Man kann das komplett frei installieren, man kann den Source-Code erweitern, wenn man so mhm. schlau und äh, gewillt ist. Also man muss da noch nicht mal sich auf eine Firma verlassen, sondern man kann da komplett Open-Source gehen.
0: Das wäre jetzt zum Beispiel das erste Produkt, was wir jetzt erwähnt haben, KeyPass. Ja. Natürlich alle Produkte ohne Werbung. Wir erwähnen sie einfach nur, weil wir die wirklich gerne nutzen und auch feiern und weil wir sie kennen. Und weil wir sie einfach genau. um ja, ein bisschen euch bekannt machen wollen, weil es einfach auch praktische Tipps sind. Aber was ihr da jetzt nehmt. Ist euch völlig frei, wir haben keine Gutscheincodes oder irgendwas, wir werden noch nicht dafür bezahlt, aber natürlich Produktnamen werden hier fallen. Ja. KeyPass ist das erste Produkt, was es dann auch daneben gibt, sind die, glaube ich, die zwei populären, ist zum Beispiel OnePassword password genau. und LastPass. Dashlane fällt mir jetzt noch spontan ein.
1: Ja, da gibt's, gibt's ganz, ganz es gibt es ganz, ganz, ganz viele. Es gibt ganz, ganz viele, ja. Wenn ihr einfach mal irgendwo
0: nach Passportmanager sucht, werdet ihr auf jeden Fall so die drei oder vier bekanntesten finden. Ich glaube, herausheben sollte man auf jeden Fall OnePassword. Ist, glaube ich, einer der beliebtesten und populärsten. Ja. Kostet, glaube ich, so drei Euro im Monat und hat wirklich auch eine Menge Zusatzfeatures. Ja. Wie zum Beispiel dieses Watchtower-Feature, was ich genau. echt genial finde. Ja. Das heißt, der schaut halt immer dann, rum, ob es irgendwo auf einer Seite, wo du wirklich halt ein Passwort hinterlegt hast in deinem Passwortmanager, wenn das irgendwie, wenn die irgendwie gehackt wurde oder da gab es einen Passwort-Leak, äh, wirst du halt direkt benachrichtigt und es erscheint eine kleine Flagge und sagen, hey, ändere das Passwort bitte so schnell wie möglich, weil hier gab es irgendwie einen Security-Breach oder irgendwas. Ja. Und auch so, da gibt es auch noch so, so Tools, wo man schauen kann, ob, man, ob sein Passwort mal irgendwie oder seine E-Mail-Adresse irgendwo betroffen war von irgendwelchen Passwort-Hacks und sowas. Und so Dinge sind natürlich echt gute Sachen. Mittlerweile muss man auch sagen, sind die echt phänomenal gut an ich glaube, jede mögliche Anwendung integriert, ja, ja egal ob jetzt iOS, äh, auf der Apple Watch geht es glaube ich sogar mittlerweile auf dem iPad, im Webbrowser ist natürlich immer ein geiles Add-in. Ja. Weil das Ding ist, ich generiere mir ja meistens jetzt einfach immer 32-stellige Passwörter, die man nicht mal aussprechen kann. Und ähm, ich muss mir das Passwort auch nirgends irgendwie Handig kopieren oder in irgendeine Zwischenablage legen. Nein, der Passwortmanager erkennt, wenn ich auf dieser Seite bin und füllt alles automatisch für mich aus. Also ich muss echt nur noch auf den Login-Button drücken und einfacher geht es eigentlich nicht. Und man ist noch sicherer. So, was will man eigentlich mehr?
1: Ganz genau. Und dann kann man meistens auch noch so generelle Informationen von sich hinterlegen, dass wenn man ein neues Profil anlegt, dass er dann zum Beispiel automatisch den eigenen Namen, die Anschrift und so weiter genau. auch direkt noch mit ausfüllt. Also so ein Autofill und Genau. Nur. Und für populäre Dienste wie jetzt sage ich mal Facebook, Amazon, Google gibt es bei vielen von den Passwortmanagern auch so eine Funktion, dass da in einem gewissen Zeitrhythmus automatisch für dich das Passwort geändert wird. Mhm. Das sind dann auch nochmal noch noch so extra Security-Layers, die man da einfach oben drauf packen kann. Ähm, ja, Passwörter ist einfach so ein leidliches Thema. Man kennt den berühmten gelben Zettel, der an den Bildschirm klebt ja. oder in der obersten Schublade liegt.
0: Ja, oder was noch ganz viele Leute machen, die haben einfach irgendwie ein Buch mit allen Passwörtern drin. Ganz ja.
1: genau. Das macht keinem Spaß. Niemand sollte sich auch solche Passwörter merken müssen. Deswegen Passwortmanager. Man kann es wirklich nur empfehlen. Man
0: kann es echt empfehlen. Was benutzt du momentan?
1: Ähm, ich bin gerade noch in der mitten in der Migration von LastPass zu OnePassword.
0: Okay. Die mache ich jetzt nämlich auch direkt am Wochenende zu ja. Passwort, einfach weil wir da ein äh, Angebot für die ganze Familie bekommen haben.
1: Ja, genau, da gibt es so einen Familienplan. So einen
0: Familienplan, genau, den wollen wir jetzt nutzen, einfach als Family, äh, weil das Problem mit meinen Eltern auch immer mit den ganzen Passwörtern ist und mittlerweile hat man einfach so viele Accounts. Ja, genau. Ja, ich glaube, bei den Babys, die jetzt geboren werden, wird man sich an zwei Dinge erinnern, erste Schritte und erstes Passwort. <lacht>
1: Ja, dann Muss man auch erstmal direkt den Instagram-Account und den E-Mail-Account ja. sichern und ja, ja echt ist so alles. Es ist
0: echt krass, was da mittlerweile auf Leute zukommt. Ja, das ist ja. verrückt, verrückt. In genau. der Welt, in der wir leben, was gibt es noch neben dem Passwort? Was ist noch was ganz wichtiges? Ich glaube, wir haben eben schon über zusätzliche Sicherheitsmechanismen geredet. Was darf da auf gar keinen Fall fehlen, wenn man, wenn der Dienst es unterstützt?
1: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder genau. noch besser die Multifaktor-Authentifizierung, uh. um genau zu sein. Zwei-Faktor heißt in der Regel etwas, dass ich bin, äh, etwas, das ich weiß und etwas, das ich habe. Nee, dass das ich bin, Das ich bin. Und zwar, was das heißt, das, was ich weiß, ist das Passwort und das, was ich bin, ist zum Beispiel mein Fingerabdruck oder mein Augenscan oder mhm. meine Stimme. Das
0: ist irgendwas Biometrisches.
1: Genau, in der Regel was Biometrisches. Das kennt man, ist heute mittlerweile sogar schon ein Standardfeature bei Handys zumindest, mhm. dass man mit dem Fingerprint das Handy öffnen kann oder mit dem PIN-Code oder halt mittlerweile mit Face-ID, Windows Hello geht das auch bei Laptops. Die neuen MacBooks haben eigentlich alle einen Fingerprint-Sensor ja. drin und zum einen bringt es den Vorteil, dass man ganz oft gar nicht sein Passwort eingeben muss, weil der Fingerabdruck ausreicht ähm, und auf der anderen Seite bringt es, wenn man es hart erzwingt, man kann das auch bei Handys erzwingt, dass man immer beides eingeben muss, gibt einem halt nochmal der Angreifer auf das Gerät, muss praktisch zum einen mein Passwort oder meinen PIN kennen, mhm. der wahrscheinlich einfacher ist, als nochmal zusätzlich an meinen Fingerabdruck dran zu kommen. Und die Kombination aus Faktoren ähm, ist sehr, sehr, genau. ist deutlich sicherer als nur einer alleingestellt. Und was es auch noch oft gibt, deswegen sagte ich vorhin, Multi- Authentifizierung, es gibt auch noch den Faktor, was ich habe und das kennt man ganz oft ähm, mit, dass man einen SMS-Code zugeschickt genau, und bekommt. Das ist dann die
0: klassische 2FA, also die klassische Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich genau. gebe irgendwo mein Passwort ein, zum Beispiel bei Twitter, dann kriege ich einen SMS-Code auf meine hinterlegte Mobilfunknummer geschickt und ähm, werde dann einfach nochmal benachrichtigt und muss dann diesen sechsstelligen Code oder sowas angeben, um dann mich einzuloggen. Ist auch auf jeden Fall einfach eine, eine sichere Aktion, finde ich.
1: Genau, ist einfach nochmal eine zusätzliche Layer. Dabei. Es ist
0: ein bisschen nervig manchmal, ja, ja. gibt man zu, aber ich glaube, man muss sich da einfach dran gewöhnen, weil man einfach so viel mehr an Sicherheit dazu gewinnt, weil einfach 2FA, wenn das immer ein Gerät ist, was du bei dir hast, egal ob es jetzt ein physisches Token ist oder irgendwas wirklich, was ich bin oder auch einfach nur ein Code aufs Handy, finde ich einfach echt genial. Ähm, Gmail macht das mittlerweile so, da überall, wo ich mich mit Google anmelde, kann ich mich über mein Gmail einfach mit einem Tab dann einloggen ja. und dann hat man einfach eine viel bessere Kontrolle darüber, wo man sich einloggt und ähm, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache und sollte man eigentlich dann in Anspruch nehmen, wenn man die Möglichkeit hat, immer 2 fl verwenden.
1: Und gerade hast du die Tokens angesprochen, die kennen viele vielleicht von der Arbeit, dass ja. man so einen USB-Stick hat oder ähnliches, ähnliche Größe hat und da wird immer ein Zahlencode generiert, den man dann mit eintippen muss. Das gibt es allerdings auch nochmal in der Stufe heftiger und das ist ein Produkt, ich glaube, das ist so ziemlich das einzige Produkt auch am Markt, ist der YubiKey. Mhm. Das ist ein USB-Stick mit Fingerprint-Sensor drin, und dann muss ich ein Passwort haben, ich muss diesen Yubi-Key haben und ich muss meinen Fingerprint-Sensor haben. Und mittlerweile unterstützen das, glaube ich, 10.000 Webseiten. Plus wächst täglich diese Anzahl. Und damit habe ich praktisch eine Drei-Faktor-Authentifizierung für ein Konto.
0: Was ist wahrscheinlich für die meisten Menschen zu heftig. ist.
1: Was für viele, ja. definitiv. Vor allem, man muss auch diesen USB-Stick ja zum Beispiel auch immer an sein Handy anschließen ja, können. Logisch, ja, logisch. Aber wer diese Security braucht oder ja denkt, dass das für ihn sinnvoll ist oder auch sagt, okay, das macht vielleicht nicht für alles Sinn, weil warum würde ich X, Seite XY irgendein Online-Forum mhm. das so schützen wollen? Viel interessanter ist es vielleicht gerade für Online-Banking, ähm, wenn man Depotkontos online führt, in solche Richtungen gedacht oder halt eben, wenn man... Geschäftsführer ist, Eigentümer.
0: Vertrauliche Dokumente oder irgendwie sowas. Ganz genau. Journalisten, ja. Politiker, hört ihr uns?
1: <lacht> genau dann. Also immer, wenn ich wirklich mit hochsensiblen Sachen hat dann ist multifakt authentifizierung eine Pflicht. Ja. Und ja, einfach, okay, der SMS-Code, klar, jetzt kommen vielleicht die Ultra-Cracks unter euch. Ich kann äh, Handy-Adressen auch einfach simulieren und kann dann die SMS abfangen. Aber das ist schon wieder eine Hürde, und Einbrecher gehen dahin, wo der Zaun am niedrigsten ist und keine Kameras hängen. Deswegen, wenn ihr einen Zaun aufbaut mit einer SMS, dann seid ihr schon viel, seid ihr schon viel sicherer als viele andere tausende, Millionen von Nutzern da draußen. Das stimmt. Und das muss man immer bedenken.
0: Was viele Leute ja auch immer unterschätzen bei dem Thema Sicherheit, ist eigentlich äh, der, der Zugang zu meinem Smartphone. Ja? Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen und ich glaube, das ist sowas worüber man gerne hinweg sieht und äh, die, die meisten kennen es ja, dass man sich jetzt irgendwie über einen Fingerabdruck oder über Face-ID oder irgendwas mit dem Smartphone identifiziert und da liegen einfach so viele wichtige Daten drauf, wenn ich einfach Zugang zum, zum Smartphone habe,
1: ja.
0: kann ich echt schon einen krassen Schaden anrechnen oder auch einen krassen Schaden bekommen dann als Geschädigter und äh, deswegen ist es da auch extrem wichtig, einfach einen wirklich starken Device-Passcode einfach zu erstellen. Ja. Und früher hat man gesagt, ja, vier Nummern reichen aus. Dann ist man hat man gesagt, okay, sechs Nummern oder mehr reichen aus, aber das ist mittlerweile auch schon fast zu unsicher. Deswegen geht man immer weiter dahin, dass man mindestens sechs Nummern und vielleicht noch irgendwie einen Buchstaben oder irgendwie eine Kombination dazu bekommt, um einfach wirklich das Gerät, was man hat, gut zu sichern. Weil es gibt auch irgendwie Tricks, wie man dann Touch-ID und Face-ID so temporär ausschalten kann. Und... Ähm, es gibt auch echt krasse Resources, die wir auch hier haben, die wir auch verlinken werden, wie lange es wirklich einfach braucht, um wirklich so ein, so ein Passcode von einem, von einem Gerät, von einem Smartphone zu cracken. Ja. Und das ist echt erschreckend. Deswegen ist es auch ein Thema, was ich lange unterschätzt habe, habe jetzt auch den Code geändert bei mir und äh, fühle mich dadurch auf jeden Fall viel sicherer.
1: <lacht> ja, das ist doch, ich denke, ein anderes Thema, was vielen Leuten schon bewusst ist, aber auch so ein sehr, sehr leidliches und stiefmütterlich behandeltes Problem ist, Backup von Daten. Oh ja weil da das hat natürlich zwei Gründe, zum einen falls mein PC mal einfach abrauchen würde, habe ich immer noch meine Daten und das andere Ding ist, sollte ich irgendeine Ransomware auf meinem PC haben. Das sollte man kurz ausholen, was Ransomware eigentlich ist. Die Ransomware ist eine Schadsoftware auf deinem PC, Handy, wie auch immer, deiner Apple Watch habe ich jetzt zwar noch nicht gehört, aber durchaus möglich Machtlucke. und die verschlüsselt deine Festplatte mit einem Key, sodass du nichts mehr darauf lesen kannst. Und gegen eine kleine Crypto coin zahlung bekommst du eventuell den Schlüssel wieder und kommst wieder an deine Daten. Und da kann dich natürlich nur eins wirklich schützen, wenn du deine Daten irgendwo anders sicher hast. Ja. Und unter den beiden Aspekten sollte man das auf jeden Fall machen. Oft kann man auch sagen, okay, jetzt zum Beispiel meine ganze Steam-Library die muss ich jetzt nicht extra sichern, weil die kann ich mir einfach neu runterladen. Aber gerade wichtige Dokumente, die Bachelorarbeit, die man gerade schreibt oder wie auch immer, die sollte man mehrfach gesichert irgendwo Definitiv. haben. Da gibt es die 3-2-1-Regel. Drei Backups auf zwei unterschiedlichen Medien mindestens eine Meile auseinander. Wow. Das heißt also, man sollte... Eine Sicherung zum Beispiel, eine auf SSD und eine mhm. auf einer normalen Festplatte haben und dann zum Beispiel eine Festplatte an Verwandte weitergeben oder einem Freund, dem man sehr gut vertraut. Oder wenn man niemandem vertraut, ähm, Bunk, Bank safe, genau <lacht> und auf dort School. einschließen. Genau, ja,
0: das klingt für manche krass, aber sollte man erstmal überdenken. Ich äh, habe auch jetzt extrem viele Backups gemacht und habe mir gedacht, so, okay, was bringen mir die ganzen Backups, wenn die auf einem Haufen liegen?
1: Mhm. Genau, und das hat auch die Idee, wenn bei dir zu Hause eingebrochen wird und alle Geräte werden gestohlen, immerhin hast du noch die Daten woanders bei einem ja, Freund genau. oder dein Haus brennt ab, Wasserschaden, blie, ja. bla blub. Ist paranoid zu einem gewissen Grad, aber sagen wir mal ehrlich, was kostet so eine Festplatte heutzutage? Nix eigentlich. Ja. Holst du dir für 40 Euro eine externe Festplatte, deponierst die bei einem Freund, fertig aus.
0: Und da gibt es ja auch zum Beispiel äh, für die Mac-User ein extrem interessanten Dienst. Time Machine ist, glaube ich, so ein Backup-Dienst, der einfach, ich finde ihn super genial. Ist. Ich habe ja. damit das schon oft auf meinem PC wiederhergestellt oder mein MacBook einfach oft hergestellt. Nach Festplattentausch oder neues MacBook oder so, es ist echt mega das Ding einfach. Du schließt die Festplatte an, erkennt das automatisch, macht wirklich einfach so einen Snapshot einfach von deinem System und speichert es einfach auf der Platte. Und das ist echt ein super guter Service. Es gibt auch verschiedene Online-Services. Ja, es gibt auch äh, verschiedene Dinge wie Google Drive oder Dropbox, wo man auch Daten sichern kann, einfach mal finde ich auf jeden Fall eine gute Sache und sollte man definitiv auch in Erwägung ziehen.
1: Genau, und unter Windows, das normale Backup-Tool, ist auch nicht, so, nicht so komfortabel <lacht> wie das Mac-Tool, aber immer noch sehr, sehr gut.
0: Jetzt habe ich was, was ich richtig gruselig fand, als ich das gelesen habe, nämlich, ähm, ich glaube, in Deutschland geht es momentan noch nicht oder nur bei verschiedenen Mobilfunkanbietern, aber in Amerika ist es gerade ein richtig krasses Ding. Und ähm, da habe ich auch einen Artikel bei Wired gelesen und... Ähm, der geht über das Thema SIM-Hijacking mhm. und äh, das ist echt ein krasses Thema, weil du kannst damit einfach Sachen wie zum Beispiel diese Zwei-Faktor-Authentifizierung komplett umgehen und kannst halt wirklich alles ändern, wenn du einfach irgendwie die SIM von jemandem gehijackt hast. Das heißt, die ganzen SMS dann auf deine auf dein Gerät quasi bekommst, ja und das finde ich echt heftig. Und da kann man jetzt bei manchen Mobile Provider oder bei manchen Mobilfunkdienstleistern, Mobilfunkanbietern, Mobilfunkanbietern, ach Englisch-Deutsch, grauenhaft bei manchen Mobilfunkanbietern auch einfach ähm, noch so eine zusätzlichen PIN einfach angeben, dass man einfach nochmal bei jeder Aktion, bei der man irgendwas mit der SIM-Karte ändert oder am Vertrag ändert, dass man diesen PIN eingeben muss. So einfach. Ja. Und das sollte man auf jeden Fall machen. T-Mobile macht das, glaube ich, mittlerweile schon. Äh, bei O2 habe ich jetzt noch nichts gefunden. Ne? Müsste ich einfach mal schauen, ähm, wie das geht. Aber fand ich auf jeden Fall ein krass gruseliges Thema. Wir verlinken auch mal ein paar Sachen dazu, weil es echt ein Artikel ist, der es einem eiskalt den Rücken runterlaufen lässt.
1: Ja, das, das allerdings... Das, das ganze Thema ist ja auch in den USA nochmal viel, viel schlimmer durch die Social Security Number, was ja. eine eindeutige ID ist, die dir bei Geburt vergeben wird und die sich, außer wenn du in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen wirst, <lacht> äh, niemals in deinem Leben ändert. Und Leute können neue Kreditkarten mit dieser Nummer beantragen, können Mietverträge abschließen auf deinen Namen. Also da müssen wir wirklich dankbar sein, dass es so eine Nummer in diesem Umfang in Deutschland nicht gibt die das so stimmt. allumfassend ist.
0: Das stimmt, da haben wir ein bisschen mehr Glück. Ja. Ja. Gut, nächster Punkt. Ähm, Hardware Encryption. Finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt mal auch, da gab es auch eine Folge von einem Podcast, den wir beide feiern von Hackable, mhm. ähm, wo einfach jemand einen Laptop zugeschickt bekommen hat, gesagt, so ich will Zugriff auf die Daten, der hat einfach die Festplatte ausgebaut, hat so woanders angeschlossen, hatte Zugriff auf alle Daten einfach. Und da dachte ich mir so auch so, okay, extrem simpel und doch so effizient und das war dann noch der punkt wo ich meine festplatte komplett verschlüsselt habe auf meinem macbook ist glaube ich mittlerweile sogar das ist der standard heute ist gut, der standard mittlerweile aber man sollte trotzdem mal schauen gerade wenn man noch ein älteres gerät hat ja. oder ein windows oder sowas dass man irgendwie seine festplatte verschlüsselt ähm, dass da einfach auch man nicht mehr an die daten dran kommt und wenn irgendwie keine ahnung wenn einem die festplatte geklaut wird was ja mal vorkommen kann dass man da ja. einfach keinen zugriff auf die daten gibt
1: auch Handys machen das heutzutage, alle, bis auf Windows-Phones, aber wenn ihr so eins noch habt, dann, äh, ja, dann spielt ihr sowieso mit Feuer.
0: Ja, gut, wollen wir langsam in den Browser gehen?
1: Gerne, gerne.
0: Was nutzt du denn zum Beispiel im Browser für, für Security-Dinge oder für, keine Ahnung, Privacy oder irgendwas?
1: Ja, ähm, ich nutze eigentlich nur ein Tool und das ist uBlock Origin. Mhm. Wie immer kein Sponsor, ist glaube ich aber sowieso Open-Source, von dem her würden die eh kein Geld geben. Ähm, und was der macht, ist, der blockiert nach bestimmten Listen alles Mögliche. Der Haupteinsatzzweck von den meisten Leuten ist, dass sie dadurch Werbung blocken. Dadurch kam ich auch auf diesen Dienst. Aber man kann auch noch viel, viel mehr damit blocken. Zum Beispiel eben Tracking-Dienste oder Cookies, die Webseiten setzen und einem dadurch durchs Netz folgen. Man kennt das ja, wenn man bei Google einmal nach Schuhen für die Freundin mhm. gegoogelt hat, kriegt man drei Monate lang Schuhwerbung. auch wenn man, Überall. Ja, überall. Auch überhaupt nicht relevant für einen, aber irgendwie scheinen Schuhe äh, ein sehr beliebtes Thema zu sein äh, bei Suchmaschinen. Und sowas kann man dadurch auch verhindern, indem man einfach solche Tracker abstellt. Da gibt es unheimlich viele Browser-Extensions, ähm, aber da muss man auch immer extrem aufpassen, weil diese Browser-Extensions natürlich auch entsprechenden Zugriff ja. auf, deine, auf dein Browse verhalten brauchen. Das stimmt. Was ich dann einen ganz schlimmen Trend finde, ist momentan wird super viel Werbung in Podcasts aber auch von YouTubern für Honey gemacht. Das ist ein Browser-Add-on, was dir praktisch das durchsucht, Webseiten nach Coupons, die du beim Shoppen einlösen kannst. Ja. Ja, die Browser-Erweiterung ist kostenlos. Was denkt ihr, wie die ihr Geld verdienen? Die analysieren ja. dein Kaufverhalten, um dich, ähm, um dann besser Werbung an dich verkaufen zu können. Mhm. Das ist ganz klar. Und so ein Anti-Tracking-Tool kann genau gleich funktionieren. Deswegen ist es immer ganz schwer zu hinterfragen, oder es ist immer ganz, ganz wichtig zu hinterfragen, warum gibt es dieses Plugin? Was, was steckt da für ein Interesse mhm. dahinter? Und im Fall von uBlock Origin kann ich halt. Selbst wo es sagen, da steckt eine Community dahinter. Mhm. Das Tool ist open source. Ich kann mir den Source-Code angucken. Ich kann mir die Listen ein- und abschalten, was ich für Werbung tracken will. Ich kann alles Mögliche in den Einstellungen machen. Und ich weiß, dass da nicht im Hintergrund jemand ist, der wiederum meine Daten sammelt und irgendwie weiterverkauft. Oder aber auch lange Zeit war es sehr, sehr beliebtes Tool Ad Block Plus.
0: Mhm. Benutzt ist zum Beispiel, glaube ich, noch.
1: Ja, und ähm, die sind mittlerweile dazu übergegangen, das ist nämlich eine Firma und natürlich auch eine For-Profit-Firma mhm. und die lassen bestimmte Werbung wieder zu, ja. wenn die nach bestimmten Guidelines ist. Und wer legt diese Guidelines fest? AdBlock Plus. Das heißt, die bekommen wieder Geld von Werbetreibenden, um Werbung durchzulassen. Ähm, ist für mich halt der Sinn für einen AdBlocker eigentlich schon wieder fast weg. Das stimmt. Ähm, andere gute Tools ist noch Ghost Terry.
0: Ghost Harry wollte ich auch noch erwähnen, ja.
1: Genau, das ist hauptsächlich eben für den Aspekt Privatsphäre gedacht, um Tracker wie gerade Facebook, ähm, die überall ist, mm. äh, in Schach zu halten. Und ein anderes Tool in dieselbe Richtung ist Disconnect. Mhm. Ähm, hinter Ghost Terry steckt meiner Meinung, soweit ich mich erinnere, eine Non-Profit Organisation, die sich mit dem Thema Cyber Security und Privatsphäre auseinandersetzt. Hinter Disconnect den Dienst benutze ich schon sehr, sehr lange nicht mehr, deswegen habe ich da jetzt keine genauen Ideen mehr, warum es da geht. Ähm, in dem Zuge ist auch der Browser selbst sehr, sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, leider mein Lieblingsbrowser Chrome. <lacht> Um, ist da ja einer der schlimmsten warum bloß ja.
0: <lacht> vielleicht alle von Google
1: <lacht> ja die Leute von Google haben da ganz tief ihre Finger drin stecken ja, also, und das, also von
0: Google oder von Chrome allgemein sollte man nichts irgendwie was mit Privatsphäre zu tun hat erwarten
1: genau ja. ganz genau der beste Browser in dem Sinne ist dann ganz klar der Firefox ja. der von Mozilla einfach mit dem Motto Privacy First entwickelt wurde um, unheimliche Menge an Features schon mitbringt in diese Richtung. Ähm, ja, und ich denke auch heutzutage mit der Geschwindigkeit von einem Chrome definitiv mithalten kann. Ist ähm, ähnlich RAM und energiehungrig wie Chrome, aber... Ja, leider. Ähm, also ich kann Ihnen einfach nur empfehlen, es ist Super genial gemacht, hat auch coole Entwicklertools. Mhm. Das ist der Grund, warum ich Safari nicht mag, weil die Entwicklertools ja, das wirklich unterirdisch sind. Das
0: muss man wirklich leider sagen.
1: Und natürlich, Safari steht nur dem iOS bzw. Ja. Mac. Wobei Windows Safari
0: auch. jetzt auch immer mehr in Richtung Privacy geht. Also da gibt es auch, ja. auch super viele Privacy Features mittlerweile, wo man auch wirklich viel machen kann.
1: Ja, zum Thema ähm, Privacy kann man da echt nichts meckern. Echt so, ja. aber dabei. es
0: ist halt echt nur auf MacOS und iOS verfügbar, leider. Und genau. die Entwicklertools sind halt shitty. Ja. <lacht> genau.
1: Ähm,
0: neben Firefox ist mir jetzt auch noch ein anderer Browser aufgefallen, der so nach dem Motto Privacy First geht und das ist Brave. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob hinter Brave auch ein Non-Profit steht. Auf jeden Fall ist es auch so ein Privacy First ähm, Browser, der auch komplettes Tracking verhindert und alles und äh, auf, ähm, quasi auf Chromium aufsetzt. Mhm. Also es sieht auch aus wie Chrome, fühlt sich an wie Chrome, ist schneller als Chrome, meiner Meinung nach sogar. Ist auch ganz cool. Ich habe mir das auf einmal kostenlos runtergeladen. Ähm, man kann sich dann einen Account erstellen und die leben, glaube ich, hauptsächlich über Donations. Mhm. Und ähm, ist, ist einfach ein cooles Ding. Du kannst auch deine ganzen Bookmarks und alles rein importieren und so. Ist wirklich ein, ein cooler Browser. Habe mir jetzt mal eine Zeit lang ausprobiert. Ich bin noch nicht ganz durch und kann auch kein gutes Fazit geben, aber der erste <lacht> Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut.
1: Okay. Und wichtig an der Stelle ist auch, wenn man einen Browser benutzt, ja, da kommt es natürlich auch immer auf die Suchmaschine an, weil ja. wenn man dann wieder Google verwendet, dann ähm, ja
0: dann ist halt alles, was du an Privacy dir erarbeitet hast, quasi wieder hinüber.
1: Genau und oder auch Bing, Yahoo, die sind da äh, nicht wirklich besser in dem in dem Gesichtsfeld. Deswegen lohnt es sich, wenn man auf super spezifische Search Results verzichten kann, was ich definitiv kann, muss ja. ich sagen, lohnt es sich auf DuckDuck. Go um genau.
0: zu steigen. Dr. Go ist einfach eine Privacy-First Search Engine, genau. ähm, die wirklich sehr, sehr gut ist mittlerweile, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, die geben dir einfach, die tracken halt nichts, ja. Die geben dir keine blöden Werbungen auf irgendwelchen Seiten. Und okay, jetzt muss man natürlich sagen, von was die leben. Das erste Suchergebnis ist eigentlich immer eine Werbung. Genau. Ähm, was aber immer was mit dem Suchergebnis zu tun hat. Also finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ja. Und ähm, gibt es auch allen Plattformen, Windows, Mac OS iOS, man kann überall in jedem Browser die Suchengine einfach einstellen, einfach mal in den Einstellungen gucken. Auf iOS haben sie sogar so einen kleinen Browser, mhm. was ich ganz cool finde.
1: Gibt es auf Android
0: auch. Gibt es auf Android auch, den benutze ich jetzt auch, wenn ich einfach mal schnell was suchen will irgendwie im Netz, dann gebe ich das da in den Browser ein, lösche einfach alles danach wieder und dann hat es Finde ich super gut, macht Spaß. Ja, solide Company dahinter, kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Genau. Wir haben uns vorhin kurz über Hardware Sicherheit mhm. Und da gibt es noch einen anderen Punkt, der ja gerade letztes, vorletztes Jahr ziemlich viel die Runde gemacht hat und das war das gute alte Webcam-Cover. Oh ja. Ähm, mit dem Hintergrund, dass durch die Snowden-Dokumente auch Tools öffentlich oder über Tools berichtet wurde, mit denen die NSA Webcams hacken kann und dann dir ja, einfach durch den Laptop zuschauen kann. Und viele haben ja den Laptop einfach offen auf dem Schreibtisch stehen, mhm. am besten ist er noch die ganze Nacht aufs Bett gerichtet oder wie auch immer. Ja, dementsprechend ist, macht da an der Stelle ein Webcam-Cover durchaus Sinn. Ja. Das beste Webcam-Cover ist natürlich ein ausgeschalteter Laptop, das ist immer ganz klar, weil <lacht> ja, an der Stelle geht es dann immer noch weiter, Mikrofon. das Mikrofon, das eingebaut ist in die Geräte und die lassen sich nicht so einfach deaktivieren, das auch. Stimmt. Bei Mac gibt es die Möglichkeit, ähm, ja, allerdings jetzt auch nicht mehr bei dem 2018er MacBook, da konnte bei dem 2017er MacBook, konnte man noch relativ easy einfach unten das Cover abnehmen und das Mikrofon ablöten, mhm. wenn man es eh ähnlich braucht, weil ich brauche nie das Mikrofon in meinem Laptop. Dafür haben wir hier unsere tollen Podcast-Mics. So sieht aus. Ähm, und aber das geht jetzt auch nicht mehr und seien wir mal ehrlich, das ist für die meisten User auch viel zu viel, so ein MacBook ja, auseinanderzunehmen. das ist auf jeden Fall auch.
0: Aber ah. so ein, so ein Webcam-Cover ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil man denkt ja immer, ah, wenn die Webcam an ist, dann leuchtet auch so ein grünes Licht. Eben nicht. Ja. Ja, und was genau. die NSA kann, können andere Leute mittlerweile auch. Und deswegen ähm, ja wird man vielleicht gerade beobachtet und weiß es nicht mal Genau. Und das ist genau. schon ein bisschen creepy und fühlt sich komisch an. Deswegen ist so ein Webcam-Cover auf jeden Fall ein gutes Ding. Gibt es mittlerweile bei 2 Euro im 10er-Pack für Amazon.
1: Oder von Firmen auf irgendwelchen Messen werden, die ja, auch gerne verteilt auf jeden Fall. Hast wenn du ein... eins drauf? Nee, ich habe keins drauf. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> oh, fuck.
0: Ah ja, sollten wir auf jeden Fall demnächst machen.
1: Ja, ich hatte es mal drauf. Aber es stört halt auch so ein bisschen die Ästhetik ja, von diesen Laptops. Ja, ne? auf Dass jeden das Fall.
0: Ist... Ja, ich kann die Leute ja verstehen, die so was machen.
1: Ja, aber ja. ich ähm, mache immer den Laptop zu. Wenn ich fertig bin an meinem Laptop, mache ich den immer zu. Weil wenn mich einer beim Coden beobachtet, Gut, das ist jetzt nicht, ist zwar wäre zwar unangenehm, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Währenddessen, wenn ich weg vom Laptop bin, möchte ich eigentlich weniger beobachtet werden. weil
0: Ja, das kann sein. Ja. Ähm, was auf jeden Fall auch noch mit der Kamera zu tun hat, einfach mal die ganzen ähm, Berechtigungen und Permissions in den, ja, in den Anwendungen auf dem Laptop, aber auch auf dem Handy mal irgendwie einfach mal checken, äh, wer hat denn überhaupt Zugriff auf meine Kamera, auf mein Mikrofon und ist auch manchmal krass, weil man weiß es vielleicht gar nicht, aber auch wenn ich die App jetzt nicht benutze, auf dem iPhone zumindest, und die hat irgendwie zugehört, meine Kamera kann die einfach ein Bild von mir machen. Genau. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch alles einfach die Kameraberechtigung entzogen, wo ich keine Kamera verwende. Und äh, das wird nämlich, da gibt es auch so viele psychologische Tricks, die man nach diesen Permissions am Anfang fragt, weil du hast ja einmal bei iOS die Chance zu fragen. Ja. Und dann wird auch ja erklärt, dass du das auch komplett richtig machst und alles und dass du dann auch wirklich alle Permissions gibst und so. Und äh, das ist echt tricky und das sollte man als User auf jeden Fall sehr gut aufpassen und immer, immer wieder schauen, dass man da auch die richtigen Berechtigungen vergeben hat.
1: Und bei dem Ding finde ich auch immer, wenn eine App eure Kontaktliste sehen will, komprimiert ihr nicht nur euch selbst, sondern auch alle eure Kontakte. Das finde ich ist auch immer so ein Punkt, den man dann wirklich beachten sollte. Muss mein Handy, äh, muss die Kalender-App alle meine Kontakte kennen?
0: Ja. Yeah.
1: Weil ja, keine Ahnung, ich habe 100, 200, 300 Kontakte eingespeichert, Handynummern. Und die hat der Dienst, lädt sich die alle auf seinen Server hoch. Ja, finde ich auch den anderen Leuten gegenüber ein bisschen ungerecht, muss ich immer sagen. Mhm. Deswegen ähm, denkt nicht nur an euch selbst, sondern denkt auch an andere. Gerade wenn ihr eine Galerie, auch wenn ihr Zugriff auf die Galerie bekommt, die Apps, ja, da sind nicht nur Bilder von euch drauf, sondern da ist auch Bilder von ja, Verwandten, Freunden... Teilweise auch mit Fremden, die halt in Hintergrundbildern von euch rumrennen. Ja, deswegen, man sollte auch immer einen Schritt weiter denken dann noch, als nur an sich selbst.
0: Definitiv. Wollen wir noch so ein bisschen zu ein paar Enhanced-Sachen gehen? Ich habe jetzt nämlich noch so ein, zwei Sachen auf der Liste. Ähm, die finde ich interessant, aber man kommt nicht so direkt drauf. Und das ist für manche auch vielleicht ein bisschen äh, crazy. Ähm, zum Beispiel, was ich auch jetzt erst gemacht habe, ist meinen, äh, meine DNS-Settings, habe ich geändert. Mhm. Das DNS, also das Domain, der Domain-Name-Server quasi, man kann sich so vorstellen wie so eine Art Telefonbuch für das Internet. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Google.com eingebe, also die Domain, dann schaut dieses DNS-System im Hintergrund nach, okay, welche IP-Adresse hat Google.com und navigiert mich dann zu dieser IP-Adresse. Und ähm, wie man vielleicht denkt, bei so vielen Seiten, wie es im Internet gibt, kann das ein bisschen langsam sein und auch ein bisschen dauern. Und viele Internetprovider tracken halt einfach alles, was irgendwie über dieses DNS geht und stellen halt ihr eigenes DNS bereit. Und da gibt es natürlich auch äh, Privacy-First und auch irgendwie Performance-fokussierte DNS-Tools, wie zum Beispiel von äh, Cloudflare das 1.1.1.1. Also viermal die 1. DNS ist meistens irgendwie so eine Basic-IP-Adresse, weil einfach alles hingeht. Findet ihr meistens in den Einstellungen von eurem Handy oder von einem Smartphone oder vom Laptop einfach unter den Netzwerkeinstellungen am besten irgendwie erst unter erweitert oder sowas. Und dann DNS kann man einfach diesen äh, Service eingeben oder einfach mal auf die Seite von dem 1.1.1.1 gehen und äh, einfach mal schauen, wie man das dann auf dem Gerät, was man hat, einstellt.
1: Genau. Ich glaube, der andere große ist 4.4.4. Das genau. ist Google. Ähm, Aber ist halt Google. Ja gut, äh, <lacht> ich weiß nicht, ob Cloudflare an der Stelle so viel besser ist. Aber ja, ähm, da ist dann auch immer so ein bisschen die, die, die Frage an solchen Stellen, ähm, wenn ich zum Beispiel einen Dienst sehr, sehr viel benutze, mhm. ähm, nutze ich dann von denen immer noch mehr, dass ich meine Daten nicht weiter verteile oder gucke ich, dass ich möglichst auf viele kleine Anbieter alle ja. meine kleinen Schnipsel verteile? Das ist ja auch einfach eine Glaubensfrage, da gibt ja, es keine, ist, gibt's keine richtig, richtig oder Punkt falsch. Nehmen. Ähm, aber wo es durchaus ein richtig oder falsch geben könnte, ist beim E-Mail-Provider.
0: Oh, guter Punkt.
1: Weil ein sehr beliebter Dienst, der ich sag mal das, die Verbreitung von E-Mail-Konten auch erst so unheimlich beliebt gemacht hatte, ist Gmail, ja. weil die die ersten waren, die kostenlos unbeschränkten Speicherplatz angeboten haben, als Gegenleistung dafür, dass sie jedes Wort mitlesen dürfen.
0: Ja, und das ist echt erschreckend. Wenn man einfach mal unter, ich weiß nicht genau die Adresse, aber unter, ich glaube, Google My Account, Purchases oder irgendwie sowas, ähm, kann man echt mal sehen, was man alles gekauft hat in der letzten Zeit. Egal, ob mit der Kreditkarte oder online irgendwie. Und wie macht Google das? Die checken einfach jede deiner E-Mails durch und äh, erstellen da wirklich ein krass genaues Profil von dir. Ja, und das finde genau. ich echt ein bisschen erschreckend. Und ich benutze selber noch Gmail. Sorry for that. Ähm, aber es gibt natürlich auch Web- oder Internet-Provider, die halt dieses Privacy-First-Ding anbieten. Und du hast jetzt zum Beispiel mal einen schon erwähnt im Podcast, das weiß ich, wo du auch, glaube ich, ein großer Fan von ist. Aber es gibt auch noch mehrere, sehe ich gerade. Ja, ja. Aber man sollte auf jeden Fall mal sowas in Betracht ziehen, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, viele von diesen Anbietern haben, ja, so, ich sag mal, 500 MB Speicherplatz kostenlos. Und dann, wenn man wirklich mehr braucht, was ich denke, so 500 MB Speicherplatz. Reicht erstmal so für das erste halbe Jahr, wenn man seine Sachen, die einen nicht interessieren, auch dann wegwirft, dass man wirklich viel aufheben kann und dann kann man entscheiden, ob der Dienst für einen richtig oder falsch ist. Ich will an der Stelle einfach mal ProtonMail erwähnen, weil das ist der, den ich auch nutze neben Gmail, weil viel halt einfach noch über die alte E-Mail-Adresse läuft und ich das nur so nach und nach migriere auf ProtonMail. Der Vorteil von ProtonMail ist zum einen die Firma kommt aus der Schweiz und Schweizer E-Mail-Konten unterliegen einer ganz tollen Sache, dem Schweizer Bankengeheimnis, weil das als Postfach zählt. Und ähm, das heißt, dass nicht mal Schweizer Polizei Zugriff auf die Server erhalten kann, die die haben. Selbst Krass. Selbst wenn sie das würden, sind diese Konten ähm, hochgradig verschlüsselt. Das wurde auch schon von mehreren Privacy Research Firmen bestätigt. Ähm, außerdem macht es äh, ProtonMail sehr, sehr einfach, verschlüsselte E-Mails zu verschicken, auch an Leute, die nicht ProtonMail verwenden. Äh, verschlüsselte E-Mails heißt einfach nur, dass da nicht einfach ja, eine Textnachricht über das Netz läuft, sondern ja einfach irgendeine Zahlen und Buchstaben Mischmasch, das kein Mensch verstehen kann. Wirklich Mischmasch. Genau, und man braucht einen Schlüssel, um das Ganze wieder lesen zu können. Und das genau. ist wirklich ähm, eine gute Sache. Ist für viele Dinge auch komplett unnötig, aber es gibt einfach auch Themen, wo man sagt, okay, das will ich nicht übers offene Netz kommunizieren. Und da ist Proton Mail, denke ich, eine, ein guter und sehr benutzerfreundlicher Einstieg. Es gibt durchaus Tools, die noch deutlich mächtiger sind. Aber wie immer... Mit Security geht leider aktuell auch noch viel einher, dass es von der UX nicht ja, so schön stimmt. ist, ja. dass die Dienste auch oft nicht so schön miteinander zusammenarbeiten, weil klar, wenn ich so ein Google-Konto habe und dann Gmail verwende, dann habe ich nebendrin noch mein Hangouts, ich habe direkten Zugriff auf meine Google Tasks, mein Google Keep, also es, mein Google Calendar ist halt alles so wunderschön vernetzt. Und das bietet Proton Mail zum Beispiel halt nicht an. Ja. Aber ja, da muss ich einfach auch für mich selbst immer so ein bisschen eine Balance finden. Was lasse ich über das eine laufen? Ähm, bei anderen Themen sage ich einfach so: Okay, ja, mein Uni-Kalender, den ich mit ein paar Kommilitonen führe, der kann auch in Google Calendar sein, aber mein Privatkalender, wann ich zum Arzt gehe, pflege ich zum Beispiel in einer App, die nicht meine Daten weitergibt. Mhm. Na, das sind, ich denke, Überlegungen, die man wirklich machen ja. sollte, und da ist auch ja einfach so Convenience versus Security. Klar, ich glaube, da muss auch
0: jeder selbst entscheiden, was für einen Grad an Sicherheit er haben möchte ja. oder was er auch braucht. Es gibt davon Wired diesen äh, Guide to. Cybersecurity und da gibt es so drei verschiedene Rollen, die man auswählen kann. Irgendwie so dieser Autonormalverbraucher, ein Journalist und irgendwie ähm, ein Spion oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Und da gibt es wirklich krasse Dinger und da das können wir auch mal verlinken. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ähm, hast du sonst noch irgendwas? Ansonsten würde ich so ein bisschen zum Abschluss übergehen.
1: Ähm, es gibt Tools, mit denen ich mein Netzwerk Traffic kontrollieren kann. Oh, auf okay. mein Gerade auf meinen Geräten selbst, für MacBook gibt es ein ganz tolles Tool, was glaube ich auch im App Store unter äh, Networking ganz oben dabei ist. Ja, und was kann ich damit machen? Ich kann sehen, was Apps für Daten heim schicken wow. auf irgendwelche Server. Und dann sehe ich erstmal zum Beispiel, wie Evernote mein Tippverhalten analysiert und dadurch erkennen kann, wer ich bin. Das Krass. kann Evernote, das kann nicht nur Evernote, das können viele andere Dienste auch. Aber das sind halt so Themen, die man überhaupt nicht bedenkt. Alles, was auf meinem Laptop läuft, wenn ich Internet habe, schickt eigentlich mehr oder weniger permanent Daten irgendwohin nach Hause. schlimmsten Übeltäter sind natürlich unsere ganzen Sprachassistenten. Die oh, yes. tollen A's und S und G's <lacht> und C gibt es auch noch. Oh
0: my God, ja, stimmt, die ja. Die größten
1: Schimpfwörter. Ähm. Und ja, da sollte man ein Bewusstsein sich, denke ich, für schaffen und da lohnt sich bestimmt auch mal die eine oder andere Überlegung, dann eine App auszutauschen aufgrund ihres Verhaltens, denn nur so können wir Firmen auch dazu bewegen, ja, mehr sich über Privatsphäre und Datensicherheit Gedanken zu machen, wenn wir eben mit unserem Geldbeutel bzw. mit unserer Aufmerksamkeit abstimmen. Ja. Denn aktuell haben die Firmen relativ wenige Anreize dafür, sich mit diesen Themen zu, äh, zu beschäftigen. Denn ja, wir hatten es ganz zum Anfang, dass irgendein Skandal kommt hoch, dann sind die Leute alle in Aufruhr, einen Monat später haben es alle wieder vergessen und gehen zu ihrem alten Nutzerverhalten wieder ja, zurück. Ja, das ist leider halt immer das Trauma. Und dementsprechend ähm, haben Firmen gar nicht so den großen Anreiz, mhm. sich mit den Themen zu beschaffen. Man muss sagen, die EU hat einen krassen Anreiz in diese Richtung geschaffen Oh ja mit der DSGVO, wenn man sich da wirklich fahrlässig verhält als Firma dann droben da einem richtig ordentliche Strafen, die richtig saftig sein können. Und ja, das ist wirklich, die Konsumenten, wir Konsumenten bewegen uns nicht in die eigentlich erstrebenswerte Richtung und zwingen Firmen nicht dazu, Privacy first zu machen. Und deshalb muss der Staat eingreifen und die EU hat da wirklich, denke ich, ein, ein starkes Stück mal vorgelegt. Die DSGVO ist auch in vielen Punkten nicht perfekt, da gibt es viel Kritik dran zu äußern, aber ähm, es ist wichtig, dass sich auf so einer Ebene mit dem Thema befasst wird mhm. und da auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung geschaffen wird, weil man muss sich auch immer überlegen, wie viel sind mir meine eigenen Daten eigentlich wert und dann überlege ich mir vielleicht dreimal, ob ich mir noch ein Konto auf der nächsten Social-Media-App wirklich erstellen sollte.
0: Und falls doch, macht das bitte mit Passwortmanager.
1: <lacht> ganz genau.
0: Nein, aber was kann man im Allgemeinen festhalten? Ich glaube, ein ganz guter, wichtiger Tipp ist auch noch, die Devices immer up-to-date zu halten, also immer schön Updates machen. Ja. Ähm, man sollte sich auch ein bisschen über Phishing-Attacken informieren und einfach so eine gesunde Skepsis an den Tag
1: legen. Ganz genau, ja. ganz genau, Ich glaube, wir
0: verlinken alles, was wir haben. Es ist eine ganze Latte, eine ganze Liste. Entscheidet selbst, was davon wichtig ist. Ich glaube, unsere Top 3 sind äh, definitiv Passwortmanager. Ähm, vielleicht auch noch ähm, das ganze Tracking im Browser zu deaktivieren, finde ich extrem wichtig. Und auch noch so ein bisschen ja, Encryption, finde ich einfach noch.
1: Ja, und Backup, würde ich auch sagen. Ja, auf jeden genau. Fall.
0: So, Das sind so die, die Wichtigsten. Mit denen auf jeden Fall gut unterwegs ist. Vielleicht noch eine schönere Suchmaschine als Google verwenden. <lacht> und dann ist man eigentlich schon gut gewappnet. Genau. Was hast du sonst noch so mitgebracht? Hast du irgendwas Cooles noch, über was du reden willst? Ja,
1: genau. Wir wollen noch ein bisschen leichteres Thema oh an, ja. angehen. Die Übernahme von KI, <lacht> die die Weltherrschaft anzuschreißen.
0: Oh no. <lacht> oder
1: zumindest jetzt auch sehr, sehr gut StarCraft spielen können. So ist es nämlich. DeepMind, das ist eine Firma, die Google aufgekauft hat, die vor zwei oder drei Jahren jetzt, zwei Jahren glaube ich. Ich glaube, zwei Jahren sind es jetzt, ja, ja genau. Ähm, Go gespielt haben, gegen den besten Spieler der Welt. Und das fand und ich so krass. haus hoch gewonnen haben.
0: Und dann gab es noch das, äh, das war Alpha Go und dann gab es genau. noch Alpha Go Zero. Genau. Die und Alpha Go Zero hat, glaube ich, einen anderen Ansatz gewählt. Äh, die haben nämlich keine Partien analysiert, sondern die haben quasi eine, ein System gehabt, was auch nicht mal die Regeln, glaube ich, konnte. Gell? Doch, doch. Es konnte, konnte, konnte die Regeln. Es konnte die Regeln, genau. Aber es hat dann immer Partien gegen sich selbst gespielt und hat dann sozusagen im Auswahlverfahren immer den Sieger davon genommen und es halt irgendwie super krass parallelisiert und dann war das irgendwie innerhalb von ein paar Stunden oder so oder ein paar Tagen war das auf einem Level von je, je, ja, keine Ahnung, von einem Go-Spieler, der irgendwie seit 100 Jahren Go spieler oder irgendwie sowas. Ja. Ja, genau. Das ist halt extrem krass, finde ich.
1: Genau. Und ja, man sagt in den in KI immer, Spiele sind das beste Test-Tool und ich glaube, ich kenne kein Spiel, was krasser gespielt wird als eben StarCraft 2.
0: Was anspruchsvoller ist als ist StarCraft 2, finde ich auch. Ja, ja,
1: genau. Also das ist ja wirklich eine hochkompetitive Szene, die seit Jahren auch sich ständig weiterentwickelt. Die Meta da steht niemals still. Es gibt hunderte von Taktiken. Es gibt wahrscheinlich auch 100 Einheiten in dem Spiel, die fünf tausend Trillionen hm. Abilities haben. Und da entscheiden
0: halt wirklich manchmal Millisekunden. Genau. Ja.
1: Dann gibt es unterschiedliche Karten, also das Spiel ist wirklich hochkomplex. es
0: also ist ein, ein Echtzeitstrategiespiel, was halt wirklich ja. ausgelegt ist auf einfach nur kompetitives Spielen. Ja. Und das ist echt äh, das ist krass. Ja.
1: Eins meiner Lieblingsspiele auch, auch wenn ich nicht besonders gut bin. Ich auch nicht. Gold, <lacht> Gold 3, für die, die es interessiert, das letzte Mal, wo ich gespielt habe. Ähm, Holz dann bin ich, glaube ich. <lacht> ja, und die haben jetzt gegen ja, einen Pro-Gamer gespielt, da muss man aber auch ganz viele Sterne hinten dran machen, das war ein europäischer Pro-Gamer. Ja,
0: okay. In der
1: StarCraft 2-Szene sind äh, klischee-mäßig die Koreaner mit Abstand wirklich die Besten, die koreanische Liga ist auch fast für sich, ich glaube beim letzten Mal kam unter die bei der Weltmeisterschaft kam unter die Top 16 ein Nicht-Koreaner. Wow. Also das ist wirklich äh, eine ganz eigene Liga, die dominierender härter als der FC Bayern die Bundesliga.
0: Ja, momentan ist aber noch Dortmund Erster, gell? Also, ja. Okay,
1: ja, ich kenne mich äh, aktuell im Fußball nicht so aus.
0: Ach, bitte. Solche Vergleiche darfst du nicht machen im Podcast.
1: <lacht> aber ich glaube, man <lacht> weiß, was ich meine. <lacht> ja. Ähm, ja, und deswegen, man muss das Ergebnis noch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber es ist ein krasser Schritt, dass sie es jetzt da geschafft haben, in StarCraft gegen einen Pro-Gamer in fünf Spielen 5 zu 0 zu gewinnen. Das Ding. Und auch wirklich der Pro-Gamer auf der anderen Seite hat sich explizit immer andere Taktiken überlegt, mit denen er angreift oder vorgeht ins Spiel. Eine Einschränkung gab es für das Spiel auch noch. Es wurde nur zwei bestimmte Rassen und zwar immer die gleiche Rasse gegeneinander gespielt, okay. weil in dem Spiel gibt es insgesamt drei Rassen. Ja. Das heißt, es gibt drei äh, Mathematik-Faktor sind 36. Es
0: gibt viele Partien, die man spielen kann. Ja, es
1: gibt unterschiedliche <lacht> Match Matchings, die man haben ja. kann. Und es wurde halt erstmal auf 1 trainiert. Einfach nur, um das auch mal vorzuzeigen, wie es gehen könnte. Ja, ich fand es super beeindruckend, das so zu sehen. Die KI hat wirklich auch überraschende Moves gemacht wieder. Und ja, ich bin niemand, der gerne E-Sport guckt. Muss ich wirklich sagen, ich finde E-Sport gucken genauso interessant wie in normalen Sport zu gucken. Nämlich überhaupt nicht interessant. <lacht> das spiele ich lieber selbst. Ähm,
0: das habe ich auch nicht verstanden, wo man das schaut. Aber anderes Thema. Ja,
1: und ähm, da fand ich es aber interessant, weil du, die haben das Spiel praktisch nicht live gemacht, sondern es war aufgenommen. Okay. Und dann hat der ProGamer und zwei vom Entwicklerteam haben Kommentare dazu abgegeben. Und das fand ich extrem interessant, da diese beiden Perspektiven zu sehen, halt auch wie der Pro-Gamers probiert hat zu rationalisieren, mhm. was die KI an was der Stelle gemacht macht, ja. hat, wie er anders reagiert hätte, warum die Strategie dann doch funktioniert hat, ähm, fand ich wirklich beeindruckend. Krass. Ja, war ein super interessanter Stream, der auch glaube ich bei DeepMind auf der Webseite ist, geht glaube ich fast was drei ist, Stunden. Was
0: ist bitte für ein geiler Job, eine AI zu entwickeln, die StarCraft spielt?
1: Ja. Das ist allerdings extrem cool, auch wenn ich glaube, dass man äh, weniger Starcraft selbst spielt, als man vielleicht denkt. Ja,
0: <lacht> das wird wahrscheinlich so sein. Das, das, da gebe ich dir recht. Hast du noch was mitgebracht? Ich bin so ideenlos heute. Ich komme aus dem Urlaub, bin tiefenentspannt.
1: Was dir gesagt hat, ist eine Digital Detox. Ja, also das einzige
0: One-Cool-Thing, was ich mitgebracht habe, ist Madeira. Die Insel. Ja. Also wer Bock auf geilen Urlaub hat, im Januar 20 Grad in der Sonne liegen will und richtig, richtig geil und sick wandern will, Madeira ist der place to be.
1: Das ist doch auf jeden Fall auch mal eine coole Sache.
0: Ist auf jeden Fall auch ein cool Film, ja.
1: Ich habe noch was anderes mitgebracht, und zwar ähm, ja, ein Feedback oder ein ähm, ja, ein Rückgriff auf ein altes Thema im Podcast. Ich
0: dachte eben schon, wir hatten Hörerfeedback.
1: Leider nicht. Und zwar ein Rückgriff viel weiter zurück geht es innerhalb dieses Podcasts gar nicht mehr, und oh oh. zwar auf die erste Folge. Die allererste? Also nicht die nullte Folge, oh, sondern Folge 1. Folge 1, ja. Genau. Ähm, da haben wir über Progressive Web Apps geredet. Oh ja, stimmt. Und ja ich, wir sind beide Leute, die gerne mit Technologie rumspielen, gerade ähm, Progressive Web Apps oder PWA, um es mir einfacher zu machen. Das Wort werde ich vielleicht öfter noch sagen. PWA tut auch. PWA, ja. <lacht> ähm, das war eine Technologie, die mich einfach unheimlich begeistert hat. Und jetzt hatte ich den Ansporn, mal wieder was zu dem Thema zu machen. Und zwar.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Habe ich die Kritik zu meiner eigenen Webseite bekommen. Ähm, ja, warum ist deine Webseite irgendwie 20 mb groß? <lacht> und lädt irgendwie anderthalb Sekunden ohne Tracker, also ich habe keine Tracker auf meiner Website. es ist noch nicht mal, dass ich da irgendwie Google Analytics oder so irgendwas groß nachziehe, sondern einfach nur, ja, weil ich die Webseite relativ schnell runtergebaut habe und auf ganz viele Tools im Hintergrund zugreife, mhm. wie jQuery, Bootstrap, bla bla bla, die Entwickler kennen das, für alle anderen ist es eh egal. Ähm, ja, und ich habe mir einfach gedacht, es muss besser gehen. Ich hatte auch mehr Ansprüche daran, wie ich, wenn ich mal einen Blogpost schreibe, einen Blogpost auch in Zukunft schreiben will. Und habe mir dementsprechend Ziele gesetzt, mhm. habe mir ein neues Design überlegt. Und uh, in
0: jetzt bin ich gespannt. Jetzt <lacht> kommen
1: wir ähm, zurück zu Chrome. In Chrome Developer Tools gibt es einen Punkt, der sich Audit nennt. Mhm. Und dort kann ich einen, ja, einen Test meiner Webseite fahren mit genau. einem Tool, das sich Lighthouse nennt. Und das hat fünf Ringe. Einer zur Performance, einer zur ähm, ja, Zugänglichkeit der Webseite, einer zur Such-Engine-Optimierung, ähm, Suchmaschinenoptimierung so, mhm. einer zu Best Practices und einer zu PWAs. Und mein Ziel ist es, mit dem Redesign meiner eigenen Webseite alle fünf Ringe auf 100 zu bringen. Wow. Ich bin aktuell auf einem Stand, wo ich vier der fünf Punkte schon auf 100 habe. Mir fehlt praktisch nur noch der letzte Punkt. Und das sind die PWAs. Und ja, da hoffe Dieser, ich. Ist noch nicht online deine Seite, oder? Nee, ist noch nicht optimiert. Okay. Ist noch nicht online, weil, okay. wie gesagt, der fünfte Ring fehlt mir noch. Okay, alles klar. Auf 100. Und ähm, ich glaube, das wäre was für die nächste Folge. Dann kann hier der Designer Marvin auch oh, mal ja. da machen wir herrlich meine Webseite auseinandernehmen. Da machen
0: wir eine Design Exploration von deiner Webseite. Das okay. machen wir.
1: Ganz genau. Und da werde ich auch das Feature von Progressive Web Apps mal einbauen macht für meine Webseite aus Nutzersicht natürlich relativ wenig Sinn, weil ich so wenig poste, aber ich finde die Technologie einfach so in interessant. Ja, klar, auf jeden Fall, dass ich mal ja meine Getting my feet wet. So, yeah. also, mal reinschnuppern will in das Thema.
0: Wie baust du eben noch so eine Technologie mit der Dpwr ja,
1: die Technologie ist super cool. Das nennt sich Gatsby.
0: Oh, ich bin nämlich gerade auf der Seite und muss dir <lacht> empfehlen dafür. Ja.
1: Genau, weil das Coole daran ist, man kann seine Blogposts in Markdown verfassen. Ja. Um, Alle seine Webseiten programmiert man in React, was ich auch super geil finde. Um, es ist... Schon out of the box, super performant das Ganze. Nur jetzt mal schon so als kleinen Vorgeschmack. Ich habe meine Webseite von 20 MB auf knapp unter 10 Kilobyte reduziert. Wow. Was wirklich extrem krass ist. Das ist wirklich wenig. Und ja, also ich habe wirklich großen Spaß mit der Technologie rumzuspielen. Man sieht extrem schnell viele Fortschritte. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, neue Techniken auszuprobieren.
0: Da kann ich dir zustimmen. Ja. Ja, ich werde jetzt demnächst auch, ich habe mir so, so ein kleines Side-Project überlegt, will demnächst auch meine Webseite wieder komplett redesignen, weil ich bin ja irgendwie gefühlt alle drei Monate ist mir langweilig von meinem Website-Design. Und ich schreibe ja jede Woche fast zwei Blogposts und habe jetzt auch eine Menge Content schon drauf. Bin momentan noch auf Jack Hill und mhm. ähm, so ein Static Site-Generator, die ist auch super leichtgewichtig, die Seite. Und sehr minimalistisch, aber ich habe auch irgendwie Bock, jetzt das ganze Ding ein bisschen anders zu machen. und Vielleicht auch mit Gatsby, habe ich mir auch schon mal angeschaut und will er vielleicht einfach ein bisschen was rumprobieren. Von daher ist der Austausch bestimmt extrem interessant und dann freue ich mich nächste, nächste Folge auf äh, die Design Exploration von deiner Webseite. Ganz genau. Sehr gut.
1: Dann, denke ich, haben wir doch einen runden Podcast hier geschafft. Wir
0: haben einen sehr runden Podcast, wir haben eine Stunde, wir haben sehr viel über Security erzählt, wir werden die ganze Liste in die Show Notes packen. Und natürlich, wenn ihr Fragen, Anregungen oder noch irgendwelche äh, Vervollständigungen zu irgendwas habt, gerne an Twitter an ed 2 oder an mich auf Twitter at JoMarvin oder an David auf Twitter. Du heißt?
1: Weik like underscore David.
0: Super simpel, kann man sich alles merken. Wir verlinken alles. Und ansonsten hören wir uns natürlich in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge 2 zu zweit.
1: Bis dann.